0: Herzlich Willkommen beim POLL, dem Podcast für lebenslanges Lernen. Heute mit einem Thema etwas außer der Reihe, denn heute haben wir ja nichts direkt aus der Forschung. Man könnte argumentieren, je nachdem, ein bisschen indirekt, weil etwas aufgegriffen wird, aber das führt jetzt zu weit, das hier an dieser Stelle auszuführen. Denn heute darf ich hier ganz herzlich willkommen heißen, Karin Aydin. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir sitzen jetzt hier im Gebäude B31. Genau, ich verwechsle es immer mit B31 und B32. Und du arbeitest ja auch hier für die Altertumswissenschaft, für die Antike. Also du bist Doktorin der alten Geschichte, richtig?
1: Das ist richtig, genau. Ich arbeite seit zehn Jahren hier als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für alte Geschichte.
0: Jetzt sind wir aber nicht hier, um über, ich schaue mich mal gerade um, Dionysos zu sprechen oder so etwas, beziehungsweise nicht direkt. Weil, liebe ZuhörerInnen, das werden Sie auch gleich noch hören, es geht um einen Roman, den du geschrieben hast in den letzten, äh, ich glaube, zwei, drei Jahren im Großen, äh, den man jetzt auch mittlerweile erwerben kann. Und wir werden nachher auch noch zwei Ausschnitte davon hören. Aber schon mal, um die äh, HörerInnen ein bisschen heranzutasten, gibt es denn zumindest eine kleine Verbindung zu, deinem, zu deiner ja, Arbeitstätigkeit?
1: Eine kleine Verbindung gibt es tatsächlich. Der Roman heißt Sapfus Sprung und ist im vergangenen Jahr, im November, in dem Frankfurter Verlag Edition Federleicht erschienen. Sapfus Sprung wird ein Fels auf der Insel Lefkada genannt. Der, von dem sich vor 2500 Jahren die berühmte Dichterin aus Lesbos herabgestürzt haben soll, aufgrund ihrer unerwiderten Liebe zu dem Fermann Fahren. Und das ist der Handlungsort, an dem eine Frau einen Mann trifft, der den sie zuerst für eine Statue hält und in den sie sich gleich auf den ersten Blick quasi verliebt und sie möchte nicht, dass er seinen Sprung mit dem Gleitschirm von diesem Felsen macht und aus diesem Grund erzählt sie ihm Tag für Tag eine Geschichte, die abends mit einem Cliffhanger endet und am nächsten Tag kommt er wieder, um den Rest dieser Geschichte zu hören. Also der Handlungsort hat damit einen deutlichen Bezug zur Antike und der ganze Roman, ist im Grunde genommen voller Motive, die aus der Antike, aus der frühen Neuzeit oder auch aus der Moderne stammen.
0: Aber jetzt dürfen wir ja zumindest einen kleinen Teil erstmal hören. Also
1: viel Spaß. Ach Frank, es geht um Aljoscha, seufzte so sie. Er ist zurück aus Prag, wo er das letzte Semester studiert hat. Er hat beschlossen, sein Studium abzubrechen. Wer ist denn Aljoscha? fragte Frank. Mein Freund entgegnete Mila wie selbstverständlich und blickte ihn aus großen, tränenfeuchten Augen an. Nun, das kleine Detail hatte Mila in den letzten drei Monaten verschwiegen. Natürlich hatte sie einen Freund. Wie hatte er annehmen können, dass es niemanden in ihrem Leben gab? »Ach, Frank, ich liebe ihn so sehr.« »Und er liebt dich nicht?« fragte Frank und versuchte, seine Stimme nicht allzu hoffnungsvoll klingen zu lassen. »Doch, natürlich liebt er mich. So wie ich ihn. Ach, Frank, er ist wundervoll.« er schreibt Gedichte und kleine Geschichten, aber meine Familie, mein Vater, er ist sehr traditionell. Aljoscha hat keinen Pfennig, er studiert Literatur, da eben auch nicht mehr, und er möchte Schriftsteller werden. In ihrer Stimme lag zunächst etwas Stolz, dann fuhr sie traurig fort. Mein Vater wird uns nie seinen Segen geben. Er hat gesagt, dass er nicht möchte, dass ich in einer schmutzigen Großstadt in einer Zweiraumwohnung im vierten Stock wohne, wo die Pfandflaschen vor der Tür stehen und es in jedem Stockwerk nach Kohl und Sellerie riecht. Aber es ist mir egal. Ich würde mit Aljoscha auch im zehnten Stock wohnen. Aber ich kann ihn nicht heiraten, wenn Papa nicht zustimmt. Sie seufzte. Frank seufzte. Er versuchte sie zu beruhigen und sprach tröstend auf sie ein. Erklärte, dass ihr Vater es sich bestimmt überlegen würde, wenn Aljoscha erste Erfolge verbuchen konnte und dass er ihn vielleicht nur etwas besser kennenlernen müsste. Er machte Mila so gut es ging Hoffnung auf eine Zukunft, in der er selbst keinen Platz haben sollte und fragte sich im selben Moment, was er da eigentlich tat. Aljoscha Nikititsch war sein voller Name. Mila hatte ihm Fotos gezeigt, er war das schiere Gegenteil von ihm. Ein junger Mann mit ungepflegtem Bart und einem dünnen Zopf, mit unordentlicher Kleidung, einem weit geöffneten Kragen, feinen und weichen, fast schon femininen Gesichtszügen und einem trotzigen Mund. Er studierte. Frank hätte es sich fast denken können. Wie hatte er annehmen können, dass Mila ihn lieben könnte? Mila, die Goblin Market, oder wenn sie in der Stimmung war, die Lady von Charlotte vortragen konnte? Mila, die Gauguin von Cézanne unterscheiden konnte? Was sollte sie mit ihm, mit Frank, anfangen? Mit einem Konstruktionsmechaniker ohne jegliche Fantasie? Ihm fehlte natürlich all das, was Aljoscha besaß. Die Eleganz, die Imaginationskraft, die Vision. Zwei Tage später traf Frank sich mit Mila und Aljoscha in einem Café in der Altstadt. Aljoscha ergriff seine Hand. Sie war warm und weich und lag in der Sein wie ein aufgetauter Rinderbraten. Er hatte mit Sicherheit in seinem Leben noch nie ein Fahrrad repariert oder ein Schweißgerät in der Hand gehalten. Frank zweifelte, ob er überhaupt einen Stift anspitzen konnte, ohne sich dabei zu verletzen. Aljoscha bestellte einen Chai Latte Vanille Zimt, Mila eine Schale Milchkaffee. Frank hatte Filterkaffee bestellt, der auch noch in einer geblümten Tasse serviert wurde und fühlte sich schrecklich kleinbürgerlich. Er sah sich um. Am Nebentisch saßen zwei junge Frauen, die sich über einen gewissen Lennart Endres unterhielten, bei dem es sich offenbar um den Autor mehrerer veganer Ratgeber und Kochbücher handelte. Darunter weiße Weste, nachhaltige Alternativen zu Waschpulvern und Blatt vor dem Mund, köstliche Rohkostideen. Sie schwärmten von ihm, als sei er ein Topstar. Frank musste grinsen, als sie für geschlagene fünf Minuten seine Haare zum Thema machten, ohne dass sich dabei ein Argument wiederholte. Eine dritte Frau kam zu ihrem Tisch. Das Thema wechselte und damit auch der Grad der Aufregung. Frank wandte sich wieder Aljoscha und Mila zu. Da die unerträgliche Stille der ersten Minuten nur mit den verliebten Blicken zwischen den beiden ausgefüllt wurde, begann Frank das Gespräch und erkundigte sich nach dem Projekt, an dem Aljoscha derzeit arbeitete. Bereitwillig antwortete dieser, der Dutt auf seinem Kopf zappelte hin und her, während er aufgeregt berichtete. Ich schreibe an meinem ersten großen Roman. Der Gedanke schwirrt mir schon seit langem im Kopf herum, wollte aber nicht zurecht so rauskommen. Das, was für mich von Anfang an klar war, ist, dass ein Fahrrad im Zentrum stehen sollte. Ich gehe also von einem Objekt aus und spinne die Geschichte rund um das Fahrrad. Frank sah Aljoscha in Gedanken auf einem Damen-Hollandrad sitzen. Am Lenker war ein Einkaufskorb befestigt, aus dem ein Staudensellerie herausragte. Eine Flucht auf einem Fahrrad. Hilda, eine junge Prostituierte, findet nach ihrer Nachtschicht unter einer Brücke ein Fahrrad. Sie setzt sich auf den Sattel und beginnt ihrem Schicksal davon zu radeln. Gedanken verloren begann Aljoscha, die Zutaten auf der Kekspackung zu prüfen und schob Mila dann den Keks zu. Also ich nehme das Fahrrad als Symbol weiblicher Emanzipation des ausgehenden 19. Jahrhunderts wieder auf und ich gebe ihr das Wahlrecht, das Recht zu wählen, wie ihr Leben weiter verlaufen wird. Damit mache ich das Fahrrad zum Vehikel der Befreiung. Sie muss aus eigener Kraft durch das Treten der Pedale entkommen. Während sie den Berghang hinauffährt, kämpft sie gegen den Widerstand an, der ihr durch die patriarchale Gesellschaft auferlegt wurde. Gegen den Strich, das Leben aus der Sicht einer Haarbürste oder warte nicht auf bessere Reifen, eine Autobiografie wären ihm auch nicht absurder vorgekommen. Frank beschloss, mehr Interesse durch gezielte Nachfragen zu zeigen. Und was wird aus ihr? Na, sie wird Fahrrad entgegnete Aljoscha, als wäre es die einzig logische Konsequenz aus dem vorhergesagten. Frank hatte gerade einen Schluck Kaffee genommen und hustete. So bekommt das davonfahren ein Ziel. Mila sah Aljoscha an, als hätte er gerade das Frauenwahlrecht durchgesetzt. Und wie ist der Titel? fragte Frank. Scheidenbremsen, sagte Aljoscha. Wie bitte? Diesmal hatte Frank schlauerweise keinen weiteren Schluck genommen. Nun führte Aljoscha weiter aus. Ich gebe zu, der Titel ist provokant. So mache ich auf mein Buch aufmerksam und ich lenke die Gedanken sogleich auf die Reduzierung der Frau auf ihre primären Geschlechtsorgane. Eine Sicht auf die Weiblichkeit, die die tatsächlichen Ziele der Frauen ausbremst. Im Grunde fand Frank, dass es wie ein Fahrradporno klang und damit er das Gegenteil von dem zu sein schien, was Aljoscha mit dem Buch erreichen wollte. Er sah eine nackte Frau einen Reifen aufpumpen und eine Horde bärtiger Männer dazu gröhlend eine Kiste Bier leeren. Und eben diese Bremsen löst Hilda. Aber das ist nur der erste Teil. Mir schwirren noch so viele Gedanken im Kopf herum, die ich im Moment einfach noch nicht ordnen kann. Aljoscha hatte sich nun richtig in Rage geredet. Er bestellte sich einen zweiten Schei Latte, diesmal mit Kokosmandelgeschmack. Frank beschloss, eine hausgemachte Limonade zu probieren und bereute es beim ersten Schluck. Es geht ja nicht nur um Prostitution. Es gibt viele Arten, wie Frauen in unserer Gesellschaft unterdrückt werden. Manche Männer reduzieren die Frauen immer noch auf das Heimchen am Herd. Sie stellen sich vor, dass die Frauen kochen, putzen, backen und zwei Kinder unter einem Apfelbaum im Garten großziehen. Das Einzige, was sie selbst dazu beitragen, ist, mit den Kindern Fußball oder Tennis zu spielen. Mila lachte bei dieser Vorstellung. »Frank schluckt an seiner Himbelechi-Limonade.« »Und Fjodor stellt sich das Leben seiner Tochter genau so vor. Aber Mila ist ganz anders.« »Ich verstehe«, murmelte Frank. »Das Schlimmste war, dass er am Ende des Abends zu dem Schluss kam, dass er Aljoscha bei all seinen Eigenheiten nicht wirklich unsympathisch finden konnte.« es war die Art, wie er Mila ansah, die Art, wie sie beide gegenseitig ihre Sätze ergänzten, wie sie über die gleichen Dinge lachen konnten, wie selbstverständlich Mila den Keks nahm, den er ihr hingelegt hatte. Zwei Dinge waren Frank nun bewusst. Mila liebte Aljoscha ebenso sehr, wie Aljoscha Mila liebte und Aljoscha würde niemals ein erfolgreicher Schriftsteller werden. Frank wusste in diesem Moment, was er zu tun hatte. Die Sonne stand tief am Horizont. Bald würde sie untergehen, es war Zeit, den Rückweg anzutreten. Was hatte er zu tun? fragte der Mann neugierig. Das verrate ich Ihnen nicht. Die Frau grinste ihn an. Zumindest nicht heute, fügte sie verschmitzt hinzu. Wenn Sie wissen möchten, was er getan hat, dann müssen Sie morgen wiederkommen. Seine saphirblauen Augen funkelten belustigt. Einverstanden.
0: Dann hoffe ich, dass Sie jetzt ähm, zumindest schon mal interessiert sind für die, die Geschichte, wie es auch weitergeht. Aber meine Frage wäre jetzt zuallererst, bevor wir nochmal zu den Hintergründen kommen: Ist die Geschichte als ja, durchlaufende Erzählung aufgebaut oder gibt es da, weil es ja immer wieder diesen, diesen Cliffhanger gibt, also gibt es jeden Abend nochmal irgendwas Neues oder kann man quasi oder muss man das Buch von vorne bis hinten durchlesen, um alles zu verstehen?
1: Man kann es im Grunde als eine schöne Sammlung von unterschiedlichen Kurzgeschichten verstehen. Dabei gibt es natürlich Liebesgeschichten, es gibt Geschichten, die ein bisschen Krimi-Elemente enthalten und es gibt in der Mitte der Erzählung auch ein modernes Märchen. Man kann es aber auch als eine durchgängige Geschichte lesen. Also man kann natürlich die Beziehung zwischen der Frau und dem Mann weiter verfolgen und das, was mir sehr wichtig ist. Und so würde ich persönlich meinen Titel Sapfus Sprung ebenfalls verstehen. Man kann es als Entwicklung einer Autorin sehen. Durch das Geschichtenerzählen entwickelt sie eine eigene Erzählstimme und wird im Grunde genommen zu einer Autorin, die diese Begegnung auf Lev Kader tatsächlich festhalten möchte in Form eines Romans.
0: Also ja, man könnte fast sagen, schon zweidimensional auf den Erzählungsebenen. Aber jetzt, man kann einer Autorin ja beiwohnen, wie sie zu einer ja immer besseren oder einer mehr immer mehr zu einer Autorin wird. Ist da vielleicht auch so ein bisschen die Autobiografie dabei? Äh, die, ja, also wie viel von dir ist in dieser nicht namentlich genannten Person?
1: Ein bisschen steckt sicherlich ähm, von mir darin. Es geht in den ersten drei Geschichten eigentlich ein bisschen um, ja, moderne Varianten von klassischen Erzählungen, da gehört zum Beispiel Jane Austens Persuasion dazu oder auch äh, Wuthering Heights von Bronte, ähm, die erzähle ich noch einmal neu. Aber im Verlauf der Erzählung insgesamt, im Verlauf des Romans Sprung entfernt sich die Erzählerin immer mehr von den Motiven aus der Literatur und entwickelt eigenständige Geschichten. Und das würde ich auch ein bisschen als meinen Lebensweg oder meine Entwicklung hin zu einer Autorin sehen. Ich war jahrelang Gasthörerin in der Anglistik. Ich habe viel über Literatur gelernt und ich habe auch diese Erfahrungen natürlich mit eingebracht.
0: Jetzt äh, sagtest du, es ist auch viel deine Erfahrung aus anderen Fachbereichen da dabei. Ähm, also du warst eben Gasthörerin in der Anglistik, hast gelernt, wie man ähm, was schreibt. War es denn oder ist das dein erstes Werk oder nur dein erstes veröffentlichtes Werk? Also wie sieht denn der Autorenweg der Autorin äh, Karin, Karin Aydin, wie sieht der denn aus?
1: Also ich habe immer gerne Geschichten geschrieben. Ich habe, bevor ich hier an die Uni brücken kam, in einem Museum gearbeitet und habe in Zusammenhang mit einigen Sonderausstellungen ein paar Kinderbücher verfasst. Ähm, das waren ja so Anfänge und ich habe immer zwischendurch auch mal Kurzgeschichten geschrieben, aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich wirklich Stoff für einen, richtigen Roman habe und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich bislang das Handwerkszeug hatte. Und mit Sapvos Sprung ist es quasi jetzt so ein erster Roman, ein erster Versuch, mit dem ich ja versuche, als Autorin Fuß zu fassen.
0: Weiß ich ja auch schon aus äh, gesicherten Quellen, dass es das nicht das letzte Mal sein wird, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Ich würde dann schon noch mal ein bisschen da anknüpfen, wo ich vor dem äh, ja, von dir kurz vorgelesenen Teil noch mal, äh, schon mal war. Das sind diese eigenen Fähigkeiten. Also im Grunde genommen kann man in diesem Buch auch ein bisschen gespiegelt sehen, dass du in deinem Leben nicht nur wissenschaftliche Mitarbeiterin hier warst, sondern äh, du bringst antikes Wissen mit, mit du bringst äh, Anglistik mit, äh, Literaturwissenschaften mit, äh, aber auch die Fähigkeit aus Museen einfach zu erzählen. Das ist also tatsächlich, so würde ich das jetzt mal wahrnehmen, so ein bisschen nicht nur auf den Ebenen, die ich bisher angesprochen habe, schon ein Spiegel deiner selbst.
1: Auf jeden Fall. Also in diesem Buch ist sehr viel von mir persönlich enthalten. Wenn ich in einer Geschichte über Personen schreibe, die in einem Museum tätig sind, dann habe ich da natürlich meine Erfahrungen mit der Museumsarbeit eingebracht. Es gibt eine Geschichte, die an einer nicht namentlich bekannten Universität spielt. Das ist die vorletzte Erzählung. Und natürlich bringe ich da meine Erfahrungen allgemein mit dem Universitätsleben ein und es gibt viele, viele Charaktere, die alle in irgendeiner Form mit Lesen, mit Büchern, mit Lektorat, mit Gestaltung zu tun haben. Und das, würde ich sagen, ist auch so ein Punkt. Und letztlich eine persönliche Bemerkung, so denke ich, habe ich auch in jeder Geschichte auch so ein bisschen persönliche Spuren hinterlassen, indem ich jeweils immer mal einen der Charaktere auch ähm, Charaktereigenschaften beigemessen habe.
0: Hm. Wer sich darin wiedergespiegelt fühlt, ist dann den Personen auch ein bisschen selbst überlassen. Aber ich durfte jetzt auch in den Teilen, die ich kenne, lesen und, und hören, dass äh, auch relativ breit popkulturell reflektiert wird. Also es, es spielt es in keiner, ich klingt das vielleicht ein bisschen blöd, aber in keiner toten Welt. Also man Zumindest ich habe relativ viele auch Anspielungen festgestellt und gesehen, dass eben diese popkulturelle Welt versucht wird zu reflektieren. Da liege ich jetzt nicht besonders
1: falsch mit, oder? Nein, da liegst du gar nicht falsch mit. Das passiert auf jeden Fall. Es werden aber auch natürlich andere Aspekte, meine Hobbys zum Beispiel, eingebracht. Es geht in einer Geschichte ein bisschen um Zombies, da will ich jetzt nicht zu so viel verraten. Es gibt immer mal wieder auch Anmerkungen, Anspielungen auf Literatur, die mir persönlich gefällt, auf aktuelle Filme, auf ähm, Stephen King natürlich, den muss ich einfach erwähnen ähm, als einer der Autoren, die mich von klein auf beeindruckt haben. Also ist es ist kein Werk, das sich jetzt ausschließlich mit der Antike oder der Frühen Neuzeit oder der Literaturwissenschaft als solcher ähm, beschäftigt, wie man sie vielleicht gemeinhin verstehen könnte, sondern das Buch ist voller popkultureller Referenzen, ganz klar.
0: Aber ich denke, da kann man sich am besten ein Bild davon machen, wenn man selber mal liest. Das Buch, wir können es hier nochmal ganz kurz sagen, ist wo erschienen? Wir sagten es am Anfang schon, aber jetzt nochmal zur Wiederholung vielleicht.
1: Mhm, das Buch ist in dem Verlag Edition Federleicht erschienen. Es ist überall im Handel erhältlich oder bestellbar.
0: <lacht> jetzt äh, vielleicht als ein bisschen Sneak Peek, so ein bisschen Teaser, bevor wir gleich einen zweiten Teil hören dürfen das nächste Buch, was angekündigt worden ist, vielleicht mal ganz klein bisschen verraten.
1: Ja, also das nächste Buch, damit kehre ich dann schon in die Antike ja zurück oder gehe damit in die Antike. Ähm, der Titel des kommenden Buches ist Tote beißen nicht. Ähm, das steckt im Moment mitten im Lektorat. Ich bin auch ganz gespannt, was daraus werden wird. Und ich interpretiere in diesem Buch den Konflikt zwischen den Optimaten und den Popularen in der Späten Republik oder zwischen Caesar und Cato als einen Konflikt zwischen Vampiren und Vampirjägern. Ich habe mich also ganz in den Bereich Dark Fantasy begeben.
0: Okay, aber ich würde sagen, wenn das Buch raus ist, dann können wir uns auch immer noch darüber unterhalten, je nachdem auch ein bisschen, was jetzt die jeweiligen äh, historischen Begebenheiten sind, aber das würde jetzt an dieser Stelle doch ein bisschen zu weit führen, aber erstmal vielen Dank und ich denke, wir dürfen jetzt auch einen zweiten Teil noch hören.
1: Als sie das Interview zusammenstellte, wollte Anna möglichst viele Originalzitate von Lennart Endres bringen. Zu Beginn des Interviews hatte er ihr auch einige Fragen beantwortet. Je weiter das Gespräch jedoch voranschritt und je detaillierter und fachspezifischer die Fragen wurden, desto weniger hatte Anna notiert. Sie schrieb seinen Manager noch einmal an und bat, um einige weitere Informationen zu fragen, die offen geblieben waren. Mark antwortete sehr freundlich und schickte ihr sogar einen kleinen Beitrag, den Lennart zu Tofu und Soja verfasst hatte. Er hieß so ja, so nein, worauf sie beim Verzehr von Sojaprodukten achten müssen. Leonie, hast du meinen USB-Stick gesehen? Welchen? Den glitzernden rosafarbenen. Ah, das war deiner. Ich habe da gestern meine Daten drauf gesichert. Anna blieb fast das Herz stehen, sie stürmte in die Küche, auf dem Tisch lag der Stick. »Da sind die Bilder von Lennarts Haus drauf. Ich hoffe, du hast nichts gelöscht.« Leonie sah schuldbewusst aus. »Ähm, ich weiß nicht genau, der hat mich was von Formatieren gefragt.« Anna nahm den Stick und steckte ihn in ihren Laptop. »Regenwasser 1, Leitungswasser 15 etc. Keine Bilder.« »Oh, Leonie. Müssen wir dann das Interview wiederholen?« Leonie war zwar etwas schuldbewusst blass um die Nase, grinste aber schon wieder.« es waren nur die Aufnahmen vom Haus. Die passten nicht mehr auf meinen anderen Stick. Alles gut. Ich fahre gerade vorbei und mach noch eine neue Aufnahme. Oh, ich komm mit. Leonie sah sich herunter. Sie trug eine orangefarbene Pluderhose. Hm, wir müssen ja nicht beide aussteigen. 20 Minuten später näherten sie sich Lenhards Haus. Gerade rechtzeitig, denn es wurde langsam dunkler. Kurz vor dem Haus wurden sie von einem Roller überholt, der elegant in Lenhards Einfahrt einbog. Der Fahrer öffnete eine Kiste auf seinem Gepäckträger, nahm einen Pizzakarton heraus, dazu eine Flasche Cola und klingelte. Anna und Leonie hielten den Atem an. Lennart öffnete in Jogginghose, lächelte und drückte dem Fahrer ein paar Scheine in die Hand. Er klemmte sich die Cola unter den Arm und nahm den Karton, während er mit seinem Fuß die Tür zustieß. Anna schaute Leonie an. Sie sah aus, als hätte hier eine fette Dogge auf die Endivien geschissen. Ich habe es schon befürchtet, sagte der Mann, als sie sagten, dass es begann dunkler zu werden, dass die Geschichte für heute endet. Das ist schade, aber ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Ich glaube nicht, dass Lenhard ein einfacher Betrüger ist. Die Frau lächelte und zuckte nur mit den Achseln. Wie jeden Abend gingen sie den Pfad gemeinsam hinunter. Ihre Hände waren nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Der achte Tag. Die Sonne ging in dem Moment auf, als sie die Klippe erreichte. An den vergangenen Tagen war der Mann gegen Mittag eingetroffen, immer dann, wenn die Sonne am höchsten stand. Sie konnte es nicht abwarten, ihn zu sehen. Die Frau setzte sich und rief sich den Moment in Erinnerung, an dem sie ihn das erste Mal gesehen hatte. Wie er am Rand der Klippe stand, den Blick auf den Horizont gerichtet, wie der Wind ihm durch die Haare fuhr. Für den Moment wünschte sie sich, sie könnte ihm eine Statue errichten. Eben jenen Moment festhalten, als er am Abgrund stand und den Horizont beobachtete. In der Vergangenheit wurden von Liebenden Statuen, Schlösser, Denkmäler und Pyramiden errichtet. Die Liebe wurde in Stein gemeißelt, in Marmor gehauen, in Bronze gegossen, versilbert, vergoldet und mit Diamanten verziert. Kurz entschlossen nahm sie einen Zettel aus ihrem Rucksack, einen Stift, eine Unterlage und hielt dann für einen Moment inne. Sie wollte ihm ein Denkmal setzen. Ein literarisches Denkmal. Diese Begegnung festhalten für sich und für die Ewigkeit. Generationen sollten von ihm lesen, lange nachdem die Makien verblüht waren, lange nachdem die Touristen Lefkada verlassen hatten, lange nachdem keine Paraglider mehr Sprung von diesem Felsen wagten. Sie stellte sich vor, wie die Studierenden in einem Klassenraum zusammensaßen, wenn es solche zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch gab, oder wie sie zu Hause an ihren Schreibtischen saßen und per Zoom live in den Klassenraum zugeschaltet waren und das Gedicht lesen würden, das gerade im Begriff war, zu entstehen. Das Epos, das von ihm und ihrer Liebe handelte. Für den Moment sollte es aber vielleicht noch kein Epos sein. Für den Moment musste sich erst noch eine Form finden. Sie drückte mit dem Daumen auf den Kugelschreiber und war bereit, den Wortfluss wie einen breiten, reißenden Strom auf ihr Blatt rauschen zu lassen. So wie andere große Dichter vor ihr. Petrarca hatte Laura, Sidney hatte seine Stella, Shakespeare seine Dark Lady und sie... Sie hatte dieses Bild von einem Mann, dem sie ein literarisches Denkmal setzen wollte, das sie in eine Reihe setzte mit all diesen dichterischen Größen. Where do I begin to tell a story of how great a love can be? Erstmal rauslassen, wild schreiben. Auf die Form noch keine Acht geben, sie würde sich dann schon ergeben. Erst einmal sollte ganz natürlich fließen, was sie über ihn schreiben wollte. Sie setzte den Kugelschreiber auf das Blatt und machte einen Punkt. Dann hielt sie inne und versuchte sich, ganz wie die Romantiker, den gestrigen Nachmittag noch einmal vor Augen zu führen und überlegte, was sie in diesem Moment gedacht und gefühlt hatte, als sich ihre Hände fast berührt hatten. Sie spielte mit dem Stift, steckte das Ende für einen Moment in den Mund, trommelte mit ihren Fingern, als könne sie es gar nicht erwarten, endlich aufs Papier zu bringen, was in ihrem Kopf vorging. Ihr Kopf war voll, es musste nur noch raus – es musste nur noch eine Form gefunden werden, die in ihrer Schönheit, seiner Schönheit angemessen war. Sie begann zu schreiben, formulierte einen Satz und hielt dann wieder inne. »Du bist so schön,« las sie. »Okay, immerhin ein Anfang. Nun geht es weiter. Was reimt sich auf schön?« »Kön, dön, fön. Fön, Mist.« In Gedanken ging sie die anderen Buchstaben durch. »Es wollte nicht wirklich was kommen.« »Das kann doch nicht wahr sein. Wie war das bei Astrophil?« Hat er auch an seinem Schreibtisch gesessen, einen Federkiel in der Hand und war zunächst sprachlos. Etwas Besseres als Föhn sollte allemal dabei rauskommen. Sie musste sich nur inspirieren lassen. Die Worte mussten erstmal in den Fluss kommen. So wie bei einem Waschbecken, bei dem man den Stöpsel zog. So wie im Wellenhallenbad, wenn die Wellen langsam anfingen und dann immer größer wurden. Sie blickte über den Rand der Klippe und sah eine große Welle langsam auf den Strand zugleiten. So glitt sie langsam auf mich zu. Das ist die perfekte Welle. Das kam mir doch irgendwie bekannt vor. Sie begann eine Melodie zu summen. Dann plötzlich hatte jemand den Stöpsel gezogen. Die Worte rauschten nur so aus ihr heraus und sie kritzelte den ganzen Bogen Papier voll. Als sie geendet hatte, las sie ihr Gedicht laut vor.